1: Angelo, parecchio è cambiato la nostra precedente puntata, la prima di questa nuova stagione di post-Brexit News Explosion. Era il 14 ottobre quando siamo usciti col primo episodio che eh, invitiamo a a riguardare. Ci ritroviamo oggi al 2 novembre mentre stiamo registrando. Giovedì, tra eh, quindi tre giorni, si praticamente torna eh, in lockdown.
2: Sì, diciamo che sostanzialmente in linea con quello di cui avevamo parlato anche in puntate precedenti nella scorsa stagione delle inversioni a U eh, il governo di Boris Johnson è fatto un'altra come era prevedibile e come era stato anche eh, riportato dalla parola di Sage il consigliere scientifici eh, del governo eh, l'approccio regionale era sostanzialmente destinato a fallire chiaramente senza voler entrare in, nel territorio medico che non ci compete è chiaro che uh, nel momento in cui tu decidi di, fare del, di operare una chiusura a livello regionale, che senza un blocco uh, effettivo, come è stato fatto ad esempio uh, in, in Italia, o in maniera molto più rigida nel caso australiano, la chiusura vera e propria dei, veri, dei vari stati uh, dell'Australia, senza Portare a questi due livelli diventa molto difficile eh, limitare il contagio, soprattutto perché i eh, movimenti tra le varie parti del paese continuano. Quindi effettivamente il modo in cui eh, personalità come Andrew Burnham, il sindaco di eh, Manchester e altri sindaci del nord, e non di meno anche eh, i conservatori del nord dell'Inghilterra che hanno espresso pareri molto critici sull'operato di eh, Boris Johnson, sostanzialmente... Vediamo che avevano ragione da un certo punto di vista, perché l'idea di portare avanti un blocco sostanzialmente focalizzato nell'area del nord, abbiamo visto a livello geografico: siamo passati da Liverpool, poi a Manchester, poi ci siamo spostati verso Yorkshire e poi si sono spostati a Nottingham eh, lo scorso giovedì Nottinghamshire molto vicino a lo, abbastanza vicino a a, Londra, a Greater London e poi chiaramente si è arrivati anche a Londra
0: The virus is spreading even faster than the reasonable worst case scenario of our scientific advisors. unless we act we could see deaths in this country running at several thousand a day a peak of mortality alas Uh, bigger than the one we saw in April. And so now is the time to take action because there is no alternative. And from Thursday until the start of December, you must stay at home. You may only leave home for specific reasons, including for education, for work, let's say if you cannot work from home, for exercise and recreation outdoors with your household or or on your own uh, with one person from another household, Uh, for medical reasons, appointments, uh, and to escape injury or, or harm, to shop for food and essentials, and to provide care for vulnerable people or as a volunteer. Christmas is going to be different this year, perhaps very different, but it's my sincere hope and belief that by taking tough action now, we can allow families across the country to be together.
1: Angelo, parole molto dure, molto forti. Ha cominciato il, la conferenza stampa dicendo che dobbiamo essere umili di fronte alla natura. Eh, insomma, quindi un lockdown che durerà fino al 2 dicembre, almeno questi eh, i primi, eh, la prima stima. Michael Gove stesso ieri eh, durante un'intervista ha detto che ovviamente potrebbe prorogarsi. Eh, si applica ovviamente all'Inghilterra questo, questo lockdown di lockdown appunto vero e proprio si sta parlando perché non si potrà più uscire di casa se no per andare a scuola all'università quindi università e scuole rimarranno eh, aperte Per il lavoro, chi non potrà lavorare da casa potrà andare al lavoro, si potrà andare a fare esercizio, ehm, visitare coloro che sono parte della propria support bubble, Eh, per esempio genitori divorziati potranno andare l'uno a casa degli altri, scegliendo appunto eh, un un household eh, specifico eh, ed esclusivo, Eh, si potrà uscire per ragioni mediche e per beni di prima necessità. Chiudono però tutti i business non eh, necessari, e soprattutto ritorn- sembrerebbe ritornare eh, il furlough Scheme, quindi l'80% dello stipendio eh, per i dipendenti, eh, quindi una cassa integrazione che torna almeno per questo eh, nuovo mese. Ancora fino ad oggi non sembrano esserci menzioni sul mondo dei freelance, che è quello a cui eh, appartengo io, anche tu in parte.
2: Sì, sì si torna sostanzialmente a, un, a una quarantena, come appunto sottolineavi, e tuttavia... Si era, si era consigliato, è stato segnalato al, al governo, anche da parte dell'opposizione guidata da uh, Kirstarmer, di seguire un approccio di quarantena temporanea, nel caso verrà chiamato Circuit Breaker, diciamo sostanzialmente, che, era, che rappresentava poi l'approccio uh, scientifico. Chiaramente, qui si possono trovare, potrebbero trovare dei motivi, se non vogliamo definirli necessariamente ideologici, dei, dei motivi, uh, sostanzialmente, Johnson era è uh, stato messo in scacco da un certo punto di vista perché avrebbe dovuto sostenere la, la posizione dell'opposizione avrebbe costituito sostanzialmente una mozione di squalifica per il proprio approccio uh, per il proprio che si è scelto di portare avanti. Allo stesso tempo il ritardo del lockdown uh, a livello, a livello di Inghilterra ha riportato uh, l'Inghilterra ai livelli che avevamo visto prima uh, tra marzo e maggio, quindi decine di migliaia di contagi giornalieri e una nuova situazione di eh, estrema pressione per il sistema sanitario nazionale che era stato poi tanto applaudito per un lungo periodo di tempo. Vedremo se si tornerà ad applaudirlo e vedremo poi se si tornerà a eh, decidere di sostenerlo soprattutto. Però sì, chiaramente chiaramente l'approccio di Johnson Hancock era era mosso da una una velata idea di ottimismo e le quattro settimane non sono casuali perché chiaramente il dover cancellare il Natale come i britannici sono abituati a celebrarlo sarebbe una sconfitta da un certo punto di vista specie perché poi il Natale dovrebbe in realtà portare prepararsi a portare in dono la forma di al al Brexit che è tanto eh, desiderata e promossa quindi farlo senza una atmosfera natalizia appropriata potrebbe essere un, eh, visto come una sconfitta la differenza è, potenziale è quella di voler tenere aperte le scuole eh, in modo più generale anche se le scuole e asili non hanno mai veramente chiuso, neanche nella prima fase della pandemia ma erano rimaste, rimaste aperte a disposizione dei figli e delle figlie dei lavoratori eh, fondamentali da una parte a causa di una grande pressione eh, del parte delle famiglie britanniche che che hanno espresso come una delle loro loro necessità principali e dall'altra per il governo di Boris Johnson sarebbe eh, chiudere le scuole a questo punto vorrebbe dire diciamo ammettere un fallimento su uno dei pochi fronti sui quali finora il governo non ha totalmente fallito
1: poteva diciamo trovare un compromesso che poi era il concetto del circuit breaker ossia eh, fare un lockdown che eh, combaciasse con quelli che sono gli half term, le, le pause scolastiche, che, che era veramente la situazione più logica che non è stata seguita, adesso si parla di essere umili di fronte alla natura, insomma fa, eh, fa riflettere questa cosa.
2: Eh, Io Starmer per l'appunto oggi parlando uh, all'incontro della, della riunione uh, della uh, CBI, uh, Confederation British Industry, la Confindustria Britannica ha accusato del costo umano del, del ritardo nella quarantena Boris Johnson e Ricci rivendicando il fatto di aver sostenuto eh, un'idea di eh, circuit breaker lockdown. <susurra> Angelo,
1: parliamo di, di calcio, no, in realtà ovviamente non parliamo di calcio, ma parliamo di un calciatore che si è fatto ehm, notare molto negli ultimi mesi, già a giugno ne avevamo parlato, parliamo di Marcus Rashford, eh, giovane attaccante del, del Manchester United, classe 1997, eh, molto giovane, quindi 23 anni mi pare. Ha eh, fatto il
2: 31, 31 ottobre, quindi... Ecco, è giovanissimo. T- tanti, tanti, tanti auguri. Happy belated birthday, Marcus Rashford.
1: Eh, al Manchester da quando aveva sette anni quindi davvero cresciuto uh, lì lui di Manchester un predestinato lui che è addirittura è stato assegnato leggevo a, a tutti i suoi debutti quindi con con la maglia del Manchester nel, nel debutto dell'Europa League in Premier League assegnato e anche nazionale sempre al debutto eh, è stato insignito dell'Order of British Empire una sorta di ordine cavalleresco che viene appunto uh, riconosciuto a chi si distingue nel mondo dell'arte delle scienze e del lavoro sociale nel suo caso per il suo impegno uh, civile. Il nostro primo profilo, Angelo, diciamo, non è andato benissimo nel senso non ha portato molta fortuna a Rishi Sunak, che eh, è stato eh, non accusato, però sicuramente lo schema inventato da lui, il eh, eat out to help out, quindi uscite, andate a mangiare fuori per aiutare i business... Ehm, Statistiche provano che effettivamente in realtà abbia influito moltissimo alla propagazione del virus, anche perché diciamo lo lo schema ha funzionato molto molto bene. La gente è andata effettivamente a mangiare. Quindi, diciamo, nella sua idea eh, economica eh, ha funzionato bene nell'idea della salute pubblica eh, no. Eh, Torniamo a parlare di Rashford, perché sempre di, di, di cibo si parla, Angelo.
2: Sì, sì, eh, Rashford come appunto sottolineava, è stato riconosciuto come membro dell'ordine del, dell'impero britannico quest'anno per il suo lavoro nel sociale che poi chiaramente è un lavoro che viene, eh, che, è, ehm, che è ispirato dalla sua diretta esperienza, differentemente da, ehm, da magari altri, altri volti famosi che hanno eh, portato avanti campagne ehm, sociali senza avere però una eh, una chiave di lettura personale. Marcus Rashford effettivamente è cresciuto con una madre single e, e, e i suoi fratelli, e sostanzialmente il, il, quello che aveva poi anche detto a giugno, eh, quando aveva lanciato, cominciato a lanciare questa campagna per l'estensione dei pranzi gratuiti, dei pasti gratuiti per, per gli studenti più. Uh, bisognosi, eh, è qualcosa del, sul quale lui stesso ha fatto affidamento sostanzialmente, e anche il modo in cui ha eh, sostanzialmente reagito al voto eh, alla Camera dei Comuni, un voto nel quale eh, il partito di governo ha sostanzialmente deciso di non proseguire questo approccio nel corso, della, nel corso delle votazioni. Vacanze imminenti in uno scenario decisamente problematico perché, comunque, parliamo di stiamo ancora facendo i conti con la seconda ondata eh, e. e l'impatto economico e sociale connesso, quindi è stata una scelta sicuramente molto punitiva senza voler eh, necessariamente ehm, decidere di eh, prendere schemi e prendere parte, quindi non è un giudizio eh, politico ma ehm, invece il giudizio politico è questo, il giudizio politico è legato al fatto del vecchio stile eh, anche se magari più rebranded e simili dell'approccio conservatore che eh, per l'appunto non è competenza dello Stato eh, garantire c- certi tipi di eh, copertura protezione e tutela eh, in questo caso i pasti eh, gratuiti alla popolazione è diciamo un'idea per nulla recente espressa molto bene da eh, Margaret Thatcher con il suo, eh, la sua visione per, secondo la quale non esisteva Nulla come eh, la società, ma esistevano al massimo gli individui e le loro famiglie, e quindi diciamo un voto, eh, fatto, un voto fatto in continuità con tutto questo, ma che non ha regalato nessun punto di popolarità al governo eh, proprio per la questione che poi il suo um, diciamo. Araldo, da un certo punto di vista, Marcus Rafter, Rashford è un profilo difficilmente attaccabile e anche nella sua risposta eh, sui social a questo commento, eh, a questo voto, Rashford ha fatto in modo di non concentrarsi per nulla sulla su, eh, questione politica, ma ha semplicemente voluto indicare che continuerà ad essere la voce di questa generazione di ragazzi provenienti da, da gruppi sociali più svantaggiati. Per l'appunto in linea con la sua in linea con la sua storia.
1: Eh, sì, ricordiamo appunto che Rushford ha anche è lanciato una petizione che ha superato il milione di sottoscrizioni. Eh, le richieste sono abbastanza specifiche, quindi chiedono di, di espandere i, mh, i pasti gratuiti a scuola per tutti quelli che sono sotto i 16 anni. Hanno un, un genitore o un tutore che sia in Universal Credit, quindi che, che recepisca eh, i benefit, ossia, non, non, è, non è impiegato. Ehm, provvedere che eh, ci siano appunto pasti durante tutte le vacanze quindi il, il precedente schema quest'estate se ne parlava per le vacanze estive se ne è parlato per l'alf-term di ottobre e adesso ovviamente si, se ne parlerà anche per le vacanze natalizie eh, non dico imminenti ma insomma manca un, un mese ormai e anche estendere il, quello che si chiama Health Start Vouchers quindi sono dei buoni pasto a, a 4:25 eh, e 25 a settimana insomma quindi anche diciamo beh, eh, richieste molto molto ragionevoli che non impatterebbero sicuramente in un bilancio eh, nazionale.
2: No, assolutamente, assolutamente, sono richieste eh, assolutamente ragionevoli e che dovrebbero essere bipartisan. Ma siamo in una fase di eh, fortissima polarizzazione politica eh, nel Regno Unito, che è sempre stata più esacerbata negli ultimi quattro anni dall'esito del referendum sulla eh, permanenza dell'Unione Europea, e comunque bisogna anche considerare il fatto che i conservatori sono da, da prima di allora, dal 2015 e prima, si sono sempre più spostati ehm, a destra nelle loro e nel loro approccio. Um, sempre su Rashford, oggi per, la, per l'appunto è stata anche eh, lanciata la notizia della sua partnership con Burberry, eh, il famoso marchio di moda, supporterà due, eh, grupp- due eh, centri eh, per, per, per i giovani, Norbrook Youth Club e Woodhouse Park Lifestyle Center, due centri che furono frequentati da Marcus Rashford quando era era un bambino. Su questa scia sostanzialmente, che chiaramente non è una critica a Marcus Rashford per nulla assolutamente ma eh, si inserisce sostanzialmente nella stessa scia del, cap, del, del capitano Tom del quale avevamo parlato in precedenza eh, oggi sul Guardian è uscito nella sezione Opinion un pezzo eh, molto interessante della giornalista eh, Nestrina Malik dal titolo assolutamente eh, chiaro e netto eh, Britain, Britain is becoming a go family nation with the public doing the government's job Uh, e questo effettivamente riassume tutto. Da un certo punto di vista, abbiamo uh, la nomina di, abbiamo visto nel caso di Rushforth la sua nomina con uh, il prestigioso MB e il supporto e i plausi da parte del governo, ma sostanzialmente vediamo uh, politiche che si dirigono in tutt'altra direzione e quindi abbiamo sostanzialmente una società civile che eh, appunto via GoFammi eh, attraverso di- differenti appocci si sì, dà da fare, contribuisce, ma dall'altra parte abbiamo un governo che continua a restringere il ruolo dello Stato e ci dice molto su quello di cui avevamo parlato in precedenza quando abbiamo visto questi... Uh, flussi di generosità tra virgolette eh, da parte del del governo in realtà erano flussi eh, di generosità motivati dalla situazione eccezionale ma eh, come spiega bene eh, Nestrina Malik se analizziamo bene l'approccio Uh, del, go- del governo uh, l'idea è quella di restringere sempre di più lo Stato, sempre seguendo la uh, vecchia lezione tacheriana, quello che appunto Malik uh, sottolinea è that we can do both we, uh, we will have the NHS, we will feed our neighbors' children, but we should never forget that it's not our job to do so uh, appunto Malik dice che uh, faremo entrambe le cose, supporteremo il sistema internazionale e supporteremo i figli dei nostri um, vicini, ma non dobbiamo mai dimenticarci che non è il nostro ruolo uh, non è il nostro lavoro farlo e c'è una problematica in queste posizioni che sono legittime e lodevoli, ma uh, bisogna uh, non bisogna mai dimenticarsi dei ruoli uh, specifici in questo caso.
0: it is a day of shame for the Labour Party. We have failed Jewish people, our members, our supporters and the British public. And so On behalf of the Labour Party, I am truly sorry for all the pain and grief that has been caused. If you're anti-Semitic, you should be nowhere near this party, and we'll make sure you're not. And if, after all the pain, all the grief, and all the evidence in this report, there are still those who think there's no problem with anti-Semitism in the Labour Party, that it's all exaggerated, or a factional attack, then frankly, you are part of the problem too and you should be nowhere near the Labour Party either. One anti-Semite in the party is one anti-Semite too many. But the numbers have been uh, exaggerated, in my view. The public perception in an opinion poll last year was that one-third of all Labour Party members were somehow or other under suspicion of anti-Semitism. The reality is it was 0.3% No, I'm not part of the problem. The problem is anti-Semitism historically, anti-Semitism in the present and the fear that many people have of being under attack at their synagogue or indeed mosques, temples and lots of other places within our society. We need to tackle racism in every conceivable form within our society.
1: Ecco, Angelo, il caso della settimana, ovviamente non poteva che riguardare il, il Partito Laburista. Il 29 ottobre è, è uscito, diciamo, il verdetto dell'IHRC, quindi l'Equality and Humane Rights Commission. Quindi, un indipen- che è un organo indipendente che fu, tra l'altro, creato dal, dal, dal governo laburista nel 2007 ehm, che ehm, era incaricato a indagare appunto, le casi e istanze di antisemitismo all'interno del Partito Laburista. Questa è la seconda volta che eh, li si interviene, diciamo, in una eh, questione inerente a un partito politico. L'ultima volta era stato il 2009, quando eh, indagò il British National Party eh, riguardo alcune restrizioni razziali per le sue sottoscrizioni. Eh, diciamo, centi- credo siano stati ricevuti centinaia di, di reclami riguardanti appunto. Ehm, Arrasment, che in italiano viene, viene tradotto come molestia ovviamente non è quello il concetto però eh, accuse diciamo, riazie, razziali e in questo caso appunto antisemite è eh, un'investigazione che è nata nel maggio del 2019 eh, dei set, 70 reclami eh, raccolti eh, l'IHRC ha, ha trovato colpevoli il labor per tre istanze seguendo quello che si chiama eh, l'Equality Act questa è una, diciamo una mh, questione che va avanti da, da, da anni eh, Angelo ehm um si è trovato appunto il Labour colpevole di non aver saputo gestire il, il, il problema che sicuramente esiste ed è un problema è, è, è molto grave ed è giusto eh, discuterne e parlarne all'interno del, del partito appunto il problema della, del, dell'antisemitismo quello che abbiamo visto nel video il contributo che abbiamo preparato è veramente uno scontro ormai senza quartiere tra Starmer, l'attuale appunto eh, segretario e Jeremy Corbyn eh, Starmer che sembra avere ormai come non dico unico, però eh, come preponderante obiettivo quello di sradicare l'antisemitismo dal partito laburista eh, Corbyn ricevendo questa uh, sentenza uh, ha pensato diciamo bene anche a, a, a dare il suo parere quindi anche in, in senso diciamo um, come autodifesa dicendo noi abbiamo fatto uh, 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 di tutto per evitare l'antisemitismo, acce- uh, lui ha accettato comunque uh, la sentenza, ha anche detto però che la percezione uh, della, uh, dell'antisemitismo all'interno del partito Laburista è stata esagerata uh, questa cosa appunto a starmi non andata bene, Corbyn è stato sospeso dal partito
2: eh, sostanzialmente um... Sostanzialmente quella è stata diciamo, una delle mattinate più eh, intense per eh, il partito laburista da molto tempo a questa parte perché la sospensione di Corbyn ha poi seguito, ha seguito la, sua, il suo, eh, la sua intervista su Sky News. Come appunto dicevi, sono come appunto dicevi la la EHRC Equality Human Rights, la Equality Human Rights Commission ha, ha, ha analizzato uh, 70 files di istanza sono stati investigati 58 dalle 220 istanze che sono state identificate da vari uh, soggetti mentre invece 12 sono stati portati dallo stesso partito uh, laburista, all'attenzione della, uh, della commissione um, Ci sono diversi livelli in questa questione perché chiaramente c'è un... C'è, che, eh, c'è chiaramente un livello che riguarda l'antisemitismo che non era, un, uh, che non era sostanzialmente una, una questione di immaginazione dei membri di Cine Bike Laburisti, che era un um, problema concreto all'interno del Partito Laburista, che ha visto anche poi la, eh, che aveva coinvolto anche personaggi di primo spicco che non fanno poi più parte del Partito Laburista, come l'ex sindaco di Londra, Ken Livingstone, ma c'è anche un livello c'è anche chiaramente un livello politico. Un livello al momento che ha a che fare con lo scontro per, per quello che potremmo definire quello che potremmo definire l'anima del partito laburista nel senso che abbiamo al momento eh, to- prima di tornare chiaramente al caso in questione che ha identificato il fatto eh, che per l'appunto il, non c'è stato non è mancata da parte del partito laburista una, eh, un approccio decisivo sostanzialmente nel, nell'affrontare questi casi, eh, quindi sono state delle, delle problematiche a livello di, di, delle modalità che sono state, eh, che sono state eh, portate avanti, c'è quindi anche una responsabilità eh, da parte eh, della, della leadership, mh, il rapporto del fatto che il partito laborista sostanzialmente eh, infanto eh, le quality act del 2010 attraverso discriminazione diretta eh, riguardante interferenza politica e una mancanza di preparazione adeguata. Ecco, un'altra questione è che eh, non c'è stata appunto una, un training, eh, una preparazione adeguata per chi doveva gestire eh, le eh, istanze sollevate. Quindi ehm, ci sono per appunto eh, vari livelli, c'è poi una questione che riguarda i eh, differenti ambienti sinistra, c'è spesso una eh, tendenza a, a portare il livello della, della critica dello, delle politiche dello Stato di Israele, specialmente Um, nei, confronti dei, nei confronti dei palestinesi come una, eh, crit- come una critica de- degli ebraici eh, di In tutta la popolazione ebraica che spesso sfocia nell'antisemitismo mentre invece poi si può però appunto pensare che anche storicamente molti dei critici di... Um, dello Stato di, di Israele fin da, fin da prima della sua fondazione erano anche eh, personalità ebra- ebraiche di spicco come eh, Anna Arendt e come Albert Einstein per esempio chiaramente c'è una problematica perché eh, la problematica riguarda anche la rappresentazione dell'esagerazione del caso è chiaramente qualcosa che eh, va poi a eh, sfociare in, in legittime critiche da parte della componente del, degli esponenti ebraici ehm, del del partito laburista che peraltro è importante ricordare moltissimi ebrei britannici sono stati in prima linea nella costituzione del partito laburista come lo conosciamo oggi, ad esempio uno di questi anche se non eh, non essendo nato in Gran Bretagna lo diventò poi Diventò poi cittadino britannico, eh, eh, Ralph Miliband, il padre del, dell'ex ministro dell'ex ministro David Miliband e dell'ex, candida- dell'ex leader della, uh, del, del partito laburista prima di Jeremy Corbyn, Ed Miliband, e ora membro, del partito, uh, membro del, dello shadow cabinet di uh, Keir Starmer. Penso che non ci si, non ci si debba nascondere troppo uh, dietro un dito per quello che riguarda la, um, i risultati del rapporto. Chiaramente è eh, visto da eh, alcune prospettive visto come una bomba politica assolutamente fallace, ma ci sono delle problematiche effettive che vengono sollevate nel rapporto. E un'altra cosa, chiaramente, è, sono le accuse di diretto antisemitismo per le quali che ha ricevuto Corbyn, che sostanzialmente sono eh, assolutamente fallaci e non motivate, ma il pensiero ma la prospettiva che non sia stato fatto abbastanza. Non è assolutamente eh, campata per aria, come appunto il rapporto testimonia. È anche importante ricordare che ci sono posizioni diverse. Uh, ad esempio Luciana Berger, ex membro del partito laburista, che aveva subito minacce, pressioni, uh, e aveva poi abbandonato il partito laburista per fondare con Ch- Munna e, al- e un-, un altro gruppo di uh, parlamentari fuoriusciti dal, uh, dal Labour e dai Tories, il gruppo, uh, lo sp- uh, il gruppo Change UK, che ha avuto una vita politica uh, molto effimera, aveva una visione molto... Uh, Diversa di Corbyn um, e del suo approccio, molto diverso rispetto, ad esempio, a Andrew Feinstein, membro della, dell'Assemblea Nazionale, Nazionale del Sudafrica del 94 al 2001 e dell'African National Congress, che ha una conoscenza diretta dell'impatto dello, della Shoah, in quanto perse ben 39 membri della sua famiglia, eh, aveva definito l'uso eh, della dell'antisemitismo per combattere battaglie politiche eh, difficili da, soppo- da sopportare eh, in questo video per Double Down News.
0: Il something as serious as antisemitism is being used to fight narrow factional political battles is reprehensible because what it does is it undermines and corrodes the very real struggle Against actual anti-semitism and racism, which is an incredibly important struggle in today's world. What is at the center of these accusations against left-wing politicians like Jeremy Corbyn, Bernie Sanders and others, is the conflating of anti-semitism with any criticism of Israel.
2: This is important to non esiste mai una visione monolitica, sostanzialmente, non necessariamente non c'è una minoanza. Alfebraico o altre minoranze che necessariamente la vedono sempre allo stesso modo, nonostante certe costruzioni mediatiche che spesso avvengono, per la quale c'è una, c'è una visione monolitica in un'intera, un'intera comunità. La questione è quali sono poi le fasi successive, perché, da una parte, c'è Kier che sostiene di non voler aprire una guerra civile, anche se. Chiaramente è difficile pensare che, questo, uh, che quest- la scelta di sospendere Jeremy Corbyn andrà impunita. Uh, no, non, non verrà vista come uh, accettabile da parte della sinistra del partito, perché sostanzialmente il problema è che uh, Starmer è un leader di sinistra, un po' più centrista di un partito di sinistra, però con una sua natura centrista che è stata anche poi vista nell'approccio che ha portato rispe- avanti rispetto alla alla Brexit, per esempio, che è poi è diventata la linea, del, la linea guida del Partito Laburista, e, ma invece i membri del Partito Laburista, soprattutto dopo l'elezione di Corbyn, sono, divent- sono membri a. Uh... Sono sostanzialmente hanno sostanzialmente un orientamento socialista, molto di sinistra, quindi c'è una nuova leadership, però, la, però i membri sono rimasti gli stessi. E a causa della de, struttura del sistema elettorale britannico è molto difficile immaginare scenari di uh, partiti uh, di scissioni, per, proprio perché qua, anche quando ci sono state, sono sempre state effimere di breve durata. Però chiaramente è uno scontro interno uh, significativo del quale vedremo i futuri sviluppi e chiaramente che non potrebbe iniziare in un momento peggiore perché abbiamo sostanzialmente un un partito di governo che ha fatto la sua ennesima inversione a U e ha confermato eh, con questa sua ultima scelta ritardata di settimane di aver perso ancora più di prima il controllo della situazione attuale un'opposizione divisa è sostanzialmente uno dei migliori regali eh, al quale... eh, quale il partito eh, poteva, poteva ambire. Quindi vedremo gli sviluppi, eh, perché poi chiaramente Corbyn avrà occasione di fare ricorso questo, contro questa decisione e quindi vedremo come tutto questo cambierà gli equilibri all'interno del partito laburista, sostanzialmente, se li cambierà o se sostanzialmente si opterà per una sorta di um, guerra fredda piuttosto che una guerra civile. Assolutamente. Diciamo che, eh, che
1: il rapporto apre. Anche, secondo me, una una questione un po' controversa sul non dico la libertà di espressione però poco ci manca perché in uno dei comma viene viene detto che appunto le accuse erano suggerire che ehm, le accuse di antisemitismo siano false o eh, vengano considerate come infagamento e e quindi diciamo apre uno scenario un un po' strano e e controverso nel senso che se se c'è un un commento che viene considerato antisemita da, eh, da, da, da un membro per esempio del, del partito, conserv- partito laburista è chi viene accusato di questo commento eh, dice guarda eh, in realtà non si tratta di antisemitismo dal mio punto di vista cosa che comunque è un dibattito eh, molto aperto, molto spesso si, si confonde antisemitismo con antisionismo eh, critica di Israele con critica in toto del, del, del popolo ebraico ovviamente sono de- dei discorsi che eh, andrebbero affrontati eh, Starmer sembra voler più fare piazza pulita del, dell'intero dibattito questo sembra un po' la, 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 l'impressione.
2: Peraltro, il fatto che nella giornata di ieri, nella giornata di ieri, uh, ieri um, Starmer poi è tornato sull'argomento dicendo che la maggior parte dei membri del Partito Laburista non supporteranno uh, la risposta di Jeremy Corbyn al rapporto, sostanzialmente a diciamo continua sostanzialmente a lanciare un guanto di sfida più che altro perché appunto c'è una, ci sono numerose voci nel partito laburista che eh, supportano invece eh, mm. la risposta eh, di Corbyn al rapporto e sostanzialmente vedono, eh, vedono anche il livello politico. Una Qualunque considerazione si voglia fare penso che non sia possibile eliminare totalmente il livello politico su questo fronte di uno scontro an- diretto tra Starmer e il suo processore Corbyn. Io credo che ad esempio il fatto che Personalmente credo che il fatto che eh, l'ex primo ministro Tony Blair che ha avuto un ruolo eh, chiave nella, nell'invasione eh, nell'intervento, mili- nell'intervento militare invasione dell'Iraq eh, nel 2003 eh, resta tutt'oggi un eh, membro del partito Laburista e non... anche voci critiche del suo intervento non hanno mai eh, pensato di eh, portare avanti un, una sorta di... Um, queste sono chiaramente due storie diverse che non voglio mettere sullo stesso livello ma come suggerivi tu il precedente è significativo, il precedente venne con, per l'appunto veniva sottolineato dal nostro eh, amico eh, Leonardo Clausi, corrispondente del manifesto a Londra, eh, tracciava tra la situazione attuale con Corbyn, tra Stalin e Corbyn e il passato del Partito Laburista, fu ad esempio la, il, il Regulisti che Neil Kinnock, eh, segretario del Partito Laburista, fece. Eh, con i trotskisti, la militant tendency i laburisti trotskisti negli anni Ottanta.
1: tornando poi veramente su Tony Blair eh, eh, e poi chiudiamo qua quando Starmer parla di giorno della vergogna eh, ricordiamo appunto cosa ha fatto il, il partito laburista con Tony Blair eh, eh, parlando veramente di atti vergognosi <musica> Per i Fortnite bits di questa tornata, Angelo, ti propongo eh, ti faccio vedere: non ti faccio vedere il video perché è agghiacciante, non, è, non, non c'è bisogno di farci così tanto male. Ti faccio vedere un'immagine, l'immagine appunto di Nigel Farage. Perché, Angelo, non c'è mai fine al peggio. Eh, questo è un tweet di, di Farage di oggi: eh, torna con, eh, con il suo partito, che è un temporale UKIP, poi è diventato il Brexit Party. Probabilmente eh, lo sta cercando di rinominare il Reform Party, un partito che si com- si, si batterà eh, per combattere diciamo, l'idea del lockdown in questo video di tre minuti che ha messo su, 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 su twitter scusa eh, appunto critica le misure del lockdown dicendo che in america c'è la libertà di scegliere se fai il lockdown o meno insomma eh, torna alla ribalta un personaggio che ogni volta cer- cerchiamo sempre di, di lasciarci alle spalle ma torna sempre
2: io eh, segnalo invece un, un tweet di positive money eh, che è Positive Money UK, che è una campagna volta a una, eh, cambiamento per, per un cambiamento per un sistema sostenibile, democratico e più etico e giusto del sistema bancario. Eh, nel quale sostanzialmente, usando una delle risposte usando alcune risposte del eh, cancelliere Richy Sunak, eh, Positiv Mane sono riuscito a individuare tre errori significativi. Sarah High, excellent
0: question you know, whose money are we spending? And the simple answer is your money. Uh, it, 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 you know, the, the government is not some entity that has its own money. The government only has money because people pay taxes and we borrow money. That's how we fund what we do. We've got to try and balance, you know, what's the right level of taxation? How much can we safely borrow? Conscious that that will need to be paid back and that, that burden will fall on, on younger generations we always have to be mindful of the money that we're spending it's yours it's everyone else's and we need to have an eye on, on needing at some point to know that well we have to pay things back so we should be careful about it as well.
2: Ecco, ho tutti in mani sostanzialmente evidenza questi tre errori eh, best, eh, nettamente significativi del cancelliere eh, Rishi Sunak nel suo, nelle sue risposte in eh, ask Rishi per l'appunto che sono il suo uh, Q&A su Twitter prima di tutto Uh, Sunak dice che uh, il governo non è un'entità senza soldi, che ha solo mani provenienti dal contribuente: possono prendere soldi in prestito, ma chiaramente il governo ha fondi che, uh, perché uh, la Banca d'Inghilterra uh, appartiene al governo uh, per l'appunto. Quindi, questo è sostanzialmente uh, so è un po' l'ABC. Quindi, sorprende che un cancelliere dello Scacchiere non sappia queste cose o finga di non saperle. Allo stesso tempo, il secondo errore eh, si fa chiaramente questo riferimento a non voler, questa retorica, di non voler far cadere il debito sulle prossime generazioni. Ma allo stesso tempo eh, è importante ricordare che eh, al momento non c'è stato, non siamo, sono stati ancora ripagati i 445 miliardi eh, rilasciati alla Banca in Inghilterra dopo l'ultima eh, crisi finanziaria. E infine, nonostante, nonostante eh, i continui inviti all'austerità, e all'attenzione di Shizunak non è quello che non viene considerato come attento, è, è l'idea di lasciare, o lasciare i bambini affamati, eh, permettere alla, alla disoccupazione di aumentare e ignorare la crisi climatica senza investire in una ripresa verde.
1: Incredibile Angelo, eh, ci siamo letti nel pensiero perché anche il mio secondo bit in realtà riguarda Rishi Sunak, un tweet di James Felton che è uno scrittore comico, mi pare di capire, eh, in cui eh, paragona eh, due notizie diciamo. Eh, la prima era un tweet appunto, di Rishi Sunak che diceva non vedrò di tornare al pub anche se io eh, neanche bevo, ottime notizie per il business oggi e eh, sono felice di avere l'opportunità eh, di eh, potermi appunto eh, di godermi l'estate in maniera sicura. E invece questa notizia è recente, penso di, di ieri, se non di qualche giorno fa. riuscito è Rishisunak bandito a vita dal pub della sua circoscrizione per appunto per il voto contro ai pasti gratuiti per i bambini di cui abbiamo parlato con Ashford. Appunto quello che succede fondamentalmente è che pare che che sia stato bandito a vita, lui e altri quattro MPs se non erro, da, da questo pub il cui nome è Mill Il Mulino, un nome un po' strano, a yeah, uh, Stocksley, nel uh, Nord uh, uh, Yorkshire. Uh, quindi insomma, uh, Sunak è uh, assoluten- assoluto protagonista de- dei nostri beats.
2: Eh, io chiuderei per un momento uh, senza Sunak in questo caso, ma parlando di questo uh, caso curioso che ha avuto inizio a Liverpool, uh, quando sostanzialmente un quando sostanzialmente c'è stato il uh, lunedì scorso il proprietario di un'area di soft play uh, per bambini, che a Liverpool che ha cercato di utilizzare la magna carta per spiegare alla polizia per i motivi per i quale il suo... Um, il suo esercizio restava aperto e gli storici hanno risposto come appunto viene portato avanti per il fatto che alcune alcune persone stanno cercando cercando di citare una clausola della Magna Carta per giustificare l'apertura dei loro esercizi commerciali e sostanzialmente circumnavigare le restrizioni messe dal governo ma il problema è che questa clausola della Magna Carta Uh, non, ha, fa, non fa più parte della legge inglese da circa 800 anni. Uh, ci sono s- solo quattro parti della Magna Carta che sono tuttora riconosciute nel 2020. Quindi, uh, sì.
1: Ognuno trova le sue, le sue scamotage diciamo, per rimanere aperto. Angelo chiudiamo qua questa puntata chissà quanto cambierà nelle prossime due settimane eh, vi invitiamo se vi è piaciuta la puntata di iscrivervi al canale mettere un like che ci aiuta diciamo, ad avere un po' più di, di audience e, e, mm, e condividere i, e il video eh, recuperatevi le due puntate che abbiamo fatto sugli Stati Uniti Do, Dopodomani ci sono per, per quando stiamo registrando le elezioni. Le quindi giornata importantissima eh, tanti contenuti interessanti nelle interviste che abbiamo fatto e noi ci rivediamo tra due settimane, sicuramente con le puntate incentrate sul Regno Unito e, e probabilmente ancora prima con puntate extra.
2: Alla prossima! Stay safe, share, like, subscribe. Alla grande.